0: 韩国人就是习惯会坐在地上嘛，那他就发现妈妈的血印在地上，那妈妈就很紧张的去处理。那呃，作者当时就是其实也是蛮担心的，就想说，嗯、呃，是怎么了？但妈妈就是不对他做解释，就是妈妈只是很简单的说，你以后就会知道了。呃，他就觉得说，哎、欸，其实这件事情对他来说是一个让他没有办法在往后遇到月经的时候好好的去面对他的一个很大的因素。
1: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师，之前也很常分享跟性教育或是性别议题有关的书。那这次要推荐的书叫做《对我的月经来了》， 1 0 0个女生有一百种惊奇，直面身体的诚实对话。那这本书呢是呃时报出版社最近哦、呃、从韩国就是翻译过来的一本性教育的书。那月经是每个生理女性都会经历的一个成长的历程啊、呃，会伴随着我们一段时间。那不同时代的女性，她们所学到的有关于月经的知识跟生命经验，其实都是不太一样的。那这本书里面提到蛮多、呃，很有感的一些描述。那其实每个女性的月经的感觉或经验，其实真的是完完全全不一样的。那一百个女生就会有一百种经奇。那这本书其实也不是只有单纯讲月经的知识而已，还有一些从社会的层面呢、啊，我们去看待月经、女性的身体呀、啊、等等的一些看法。那经奇的前后，我们的身体有一些变化跟感受。然后也延伸到就是跟生理期有关的商品啊、生理价啊等等的。所以呢，这一集非常开心，然后邀请到时报出版社的两位啊、呃、企划跟编辑来跟我们呃，就是分享这本书。那首先邀请就是企划旭旭跟燕堂来打招呼，介绍一下自己吧。
2: 大家好，我是时报出
0: 版的企划，可以叫我旭旭。哦，好，大家好，我是呃，《时报》出版的编辑燕堂，然后也是对我越进来的这本书的编辑
1: 。那谢谢两位，就是今天就是来到节目里面，就是分享这本书。想要问就是燕堂，当初就是怎么会找到这本书？来自韩国的作家吴允洲的作品，就是他好像韩文的那个呃书名跟台湾翻译的就是不太一样。那你们当初是怎么挑这本书？啊、哦，或者可以跟我们分享一下这这个就是企划的这个过程当中
0: 。哦、呃，其实就是出版社除了出版台湾本土的作家作品之外，其实我们也会出版各国的翻译书籍。那呃，我们其实就是会应对不同国家的版权公司，他们就是会代理各国的书籍授权。那其实以台湾来说，比较常见的会是。欧美啊、日本啊、韩国、中国这几个国家的版权书，所以其实版权公司其实呃定时都会提供呃一些书的书讯来给出版社这样子。那呃是的，我生理其中这本书其实就是我在书讯上看到的。那呃，其实我当时看到的时候，就是光是呃很简单的那个资料简介，其实我就觉得还蛮吸引人的，因为呃里面简介里面就有提到说，韩国女生对月经两个字很隐晦，然后不会直呼，在生活里面也会呃常常会因为情绪啊或者身体不舒服这些，就是会被别人第一个问的问题就是说，哎，你那个来吗？这样子。那呃里面也有。提到说有讨论一些韩国的艳语现象，其实这些方面我都觉得，呃，跟台湾其实真的是蛮像的。那呃，我自己会觉得说，台湾其实也有一些讨论月经的书，可是。呃，我们目前看到会比较多，都琢磨在呃，卫教知识啊，或者是呃，讨论一些不同的生理用品，就是有一些除了卫生棉之外的生理用品，比方说呃，月亮裤啊，或者是月亮杯等等的一些呃，宣导跟分享，都是比较属于那种生理层面的。那相对来说，就比较少是在讨论说。当女生遇到月经的时候，你的心理层面的变化，然后呃，你的情绪的变化是为什么会这样？就是比较少书会讨论这些。那呃，我也是看到这本书才发现说，呃，我可能已经跟月经共处了十几年，可能，但是在这段时间里面，我可能也不会没有好好正视过我的情绪或者是低落这这些呃。影响是不是因为月经来的？那也不光光只是呃，大家很常说的金钱症候群这件事情，也包括我也没有好好想过，说月经对我而言是什么样的东西。那我觉得说，呃，这本书就是感觉就是讨论的事情，是我从来没有好好想过的事情，所以最后就决定要出版这本书这样子。
1: 嗯，好，谢谢燕堂的分享。嗯嗯、呃，他的个人经验的那个部分还蛮棒的，就是其实很多女生都不曾哦仔细的去观察自己的身体的变化。那这个身体的变化跟我们的荷尔蒙有关系。刚刚有提到说情绪啊，或者是一些什么金钱症或群，可能有一些过去的一些刻板印象。其实我们对于自己的身体好像不是那么的的熟悉。那你也有提到说，哎，韩国的就是艳女文化跟台湾有一些部分是蛮相像的。那你可以帮我们再多。哦，说明或者是介绍一下这位作者吗？
0: 嗯，好，就是呃，这本书的作者是吴允周，那他其实是呃韩国韩文系毕业的一个蛮年轻的女生，她写这本书的时候应该是才毕业没有多久而已，所以她呃书中她其实记录了呃她从小开始对月经的印象跟妈妈怎么样呃去讲月经的事情，因为她就在里面就有提到说呃。他妈妈有一天不小心就是生理起来，然后呃血就是印在地上，这样，因为韩国人就是习惯会坐在地上嘛。那他就发现妈妈的血印在地上，然后妈妈就很紧张的去处理。那呃作者当时就是其实也是蛮担心的，就想说嗯、呃、是怎么了？但妈妈就是不对他做解释，就是妈妈只是很简单的说你以后就会知道了。那呃他就觉得说，哎、欸、其实这件事情对他来说是一个。呃，让他没有办法在往后遇到月经的时候，好好的去面对她的一个很大的因素，就是他呃回想到以前这些事情，他会想说，如果妈妈可以当时可以好好的跟他解释月经这件事情，他长大之后在面对月经的时候，是不是呃就不会那么的慌张，或者是那么的充满疑惑，然后不知道该从何去了解或者是下手这样子。对，那呃，他除了就是分享刚刚那些经验之外，他其实也是呃有讲到很多自己生活的经验，就比方说他在大学的时候进行分组作业，但是却遇到月经第一天就是量很多、很痛的情况，然后最后是呃撑着，然后吃止痛药把。呃，一天的工作完成，然后大家就是组员决定要，因为太晚了，所以他们决定要睡在当地。可是他因为实在太不舒服了，然后也很害怕自己睡着的时候可能月经会漏出来什么的，所以他就决定就是要搭计程车回家这样子。那其实这本书，它是把自己啊跟朋友的呃一些经验，就是他们属于他们二十几岁比较年轻的人生写到书里面，所以其实我觉得这也是我还蛮喜欢这本书的原因，就是呃看这本书的时候就会觉得说早点知道就好了，然后我也会希望说呃就是所有的女生都是可以早点知道这样子。
1: 对，刚刚燕堂有提到说，作者里面有提到说，呃，如果呃，在我们的从小的成长历程当中，爸爸妈妈对于性教育其实是比较避而不谈的，常常都会用“啊，你长大就知道来”来、呃、逃避，就是跟孩子解释到底发生什么事。那我觉得这个部分也是在很多的面向里面，呃，我相信很多人的成长历程当中都会有经历过的蛮相似的经验。好。那刚刚就是燕堂也有提到说，虽然说这个作者是韩国人，那他有些部分其实跟台湾还蛮相像,像，或是也会口音会跟你的生命经历可能有一部分，你会觉得好像有点类似的感觉。那你觉得在讨论月经上面，你觉得台湾跟韩国会有一些不一样吗？你觉得你们你个人就看完这个书当之后的观察，除了刚好提到说，哎，你长大就知道了，或者说会讲哦。我那个来了。除了这些之外，你还有哪些部分是你自己个人有观察到的？嗯
0: 、呃，我在做这本书的时候，就是看到其中一段，就是觉得蛮惊讶的。就是呃，作者提到说，韩国会用蛤蜊来形容女生的生殖器，然后我觉得很惊讶的原因是，哦，跟台湾好像哦，就是台湾其实也有一群人会比较不尊重的，就是用包语来形容女生的生殖器。那这两者都是用呃外形很相似的海鲜来形容，然后就是其实也是那种椰鱼感，其实也是蛮相似的。所以呃，其实我觉得就是韩国跟台湾就是有很多的文化其实蛮相似，就是一样都很传统，然后也蛮难卷的，然后一样也都厌艳。只是说，嗯、呃，可能韩国会更加的强烈，比较外显一点。那呃，近年来其实韩国也有很多书籍啊，或者是戏剧，甚至新闻，都更愿意把性别议题来台湾化。那其实我觉得，不管是台湾跟韩国，其实在这个议题上面，其实呃，有一群人其实一直都是蛮努力的。那只是比较可惜的时候是呃，通常是发生一些比较。遗憾的新闻事件才会让议题更加发酵，这样子。那其实以我自己接触来讲，我会觉得韩国好像嗯更勇敢一点，就是在讨论这些题目的时候，就是。会更加的直接，然后比较不会去美化，不管是戏剧或者是书籍，像嗯之前的《龙女》啊，或者是八九年生的金智英等等这样子。那呃，其实台湾这几年也越来越多了。那我觉得这都是一个蛮好的现象，这样子
1: 。对啊，就是大家对于这些题材的部分，哦，也是也可以引发我们台湾就是部分的。好像有点类似的，就是事件案例，然后我们可能也有一些共鸣这样子。那呃，回归到就是在台湾现在已经翻译完这本书了嘛，然后在台湾呃销售。那你们觉得在台湾啊，就是销售哦性别一体的书，或者是在宣传方面，你们有没有什么样的就是觉得说我有们有什么不方便的地方？因为我觉得像我自己是从事性教育工作的人，我觉得在社群媒体上面对于讨论。性教育其实不是那么的友善，那你有一些字眼啊，或是一些图片，好像没办法，就是很自然的就去呈现原本的样貌。其实我们并不是要去把这个东西，哦，用色情的方式去哦讨论，但是还是难免要去注意这些细节。那这部分可以请继续分享一下，就是在台湾，你觉得推广性别议题相关的书会不会呃需要特别注意什么，或是你觉得有什么方式？比较能够让大家去接受这样子。好，那呃，因
2: 为这次我们出版的对《我月经来的》这本书，它本身虽然是围绕着月经啊或是一些女性的生理现象作为主轴，但它它的内容其实没有太多的裸露的字眼。而是透过作者他本身的经验呢，带领读者可以更加了解月经这个对我们来说既亲密却又陌生的朋友。所以其实，在行销宣传上面，呃，个人是觉得没有太多的限制，因为毕竟他这本书里面也是文字为主，然后图片就是也是。一些简单可爱的插画这样子。那其实现在台湾本来就有许多致力于推广性别议题的团体，或是 k l 等等的。那因为我本身有在跟他们做一些接洽，那在接洽的过程中呢，也可以感受到他们对于这方面的议题是非常的有热忱，而且都很乐意的帮我们做推广。那这一点就是在这个过程中是觉得还蛮感动的。嗯、但虽然，呃。现在渐渐有很多人愿意为性别议题发声，可是呢，在我们常见的电视广告啊，还是会带有一些刻板印象，像是大家很常看到的卫生棉广告，就是很多都很喜欢用蓝色的液体来替代红色，然后作为月经留下来的那个形象，或者是也不会很直接的说月经来，而是说那个来，就是它没办法很明确的跟。呃，月经者表达这是月经，以及这个为呃月经的颜色，所以明明大家都知道月经是红色的，也知道月经是月经，但是它这样的表现方法反而会使得月经好像变得更加的隐晦，而且没办法任意向大众呈现它最真实的模样。那虽然我觉得以台湾目前的社会风气来说，性别议题已经。没有像过去我们想象的那么的难以启齿，或者是深入探讨。但也因为这样的文化，让现代也越来越多人更勇于面对自我，或是呃探索自己的身体啊，甚至是为权益发声。只是因为，毕竟现在大多数的人对这方面，我觉得好像还是保持一些比较冷漠的心态。而且，对于可能东方的传统社会来说，有太多根深蒂固的观念，都是需要时间或岁月去慢慢的改变。所以，不论是这一次我们出版的这一本新书，或者是比较嗯、呃、广泛的性别议题，甚至是刚刚我们提到的广告形象，我觉得在推广上面都是需要花费更多的心思，以及需要时间慢慢的去推。
1: 还要实行。嗯，没错，刚刚旭旭讲的还蛮好，就是有提到说，呃，月经的广告以前我们看到在电视上播出，就是呃，经血都要用蓝色的方式来去做呈现，不能直接用红色。那这边的话也想要跟就是燕堂聊一下，就是说，哎，这本书的封面设计有什么样的想法吗？那因为我有去稍微找了一下，就是原本韩国的。呃，就是他们出版的版本的封面的设计，那它是用黄色跟蓝色来做，呃，就是封面有一个人物这样子。那以往台湾相关的，就是跟性别有关，或者是跟月经有关的书，都会用粉红色啊或红色系来做设计。想问一下，你们这次用橘色还蛮特别的，想问问看，说你们怎么去规划说，说哎，设计出这样次的那个书的封面
0: ？呃，好，就是其实我平常。呃，合作的封面设计师其实大部分都是男生，那呃，这些男生设计师他们都很优秀，然后心思也很细腻，然后也不会有什么厌女的想法，都是很很棒的男生这样子。但但是在做这本书的时候，我在发封面设计的时候，我的第一个念头是说，呃，我一定要找女性设计师来合作。那呃，有这想法不是因为说不信任男性设计师做不出好作品。呃，我是比较希望说这本书不管是从选书、编辑，或是翻译、设计到企划，呃，可以都是一个女生的团队，然后呃，透过这些不同的女生，会有比较多女性的共鸣这样子。所以呃，我特别去找了一个女性的设计师这样子。那呃，这本书在一开始的封面提案的时候，其实我们设定了两个方向，呃，一个是现在封面的样子，就是一。一个看起来很可爱，但有点厌世的一个很大的女生，然后手上拿着卫生棉，然后她好像在奔跑，就是有点匆忙的样子。那我们觉得这个。这个形象，这个动作，其实就是很日常、很真实。我们大部分的女生就是在月经来的时候，其实都会有这样子的，有点这样子的无奈啊、厌世的感觉。然后其实也很符合书名，就是“对我月经来的这句话，就是会有一点，就是哎，我就是月经来了，怎么样？你在问什么？这样子。那呃。橘色的这橘红色背景其实是设计师要求的，就是他希望他可以透过这种比较强烈的颜色来直接呈现月经这个主题，就是跟呃这个封面这个女生手上拿的卫生棉一样，就是没有要闪避的意思这样子。那当然我们没有用纯红色，就是把它改成橘红色，同样的就是。橘红色是一个比较温暖的颜色。那除了直接之外，我们也希望说，呃，可以有一种包容的感觉，这样子。那呃，刚刚提到两个方向嘛，就是封面提案有两个方向。另外一个方向就是，其实是一个很舒服的画面，是一个呃，女生坐在一个红色的蓝骨头沙发上。然后手上端着一杯热茶在喝，那其实红色的蓝骨头其实就代表月经，就是血意的意思。那是其实是在追求一个就是跟月经和平共处的画面。可是最后我们就是没有选择这个方面，是因为觉得说，呃，可能大部分的女生应该是讲到月经都不会这么幸福，不会这么舒适吧。就是虽然说这本书想要表达说我们可以。努力往这个幸福舒适的路跟方向前进，但在这之前，我们可能还有一段路要走。所以最后选择的是这个有点厌世的女生。那呃，比较呃希望的诉求就是说，可以让大部分女生都有一个共感这样
1: 子。刚刚燕堂分享说，那个封面的设计的第二另外一个版本虽然没有被选上，可是我觉得你在叙述这个概念的时候，我也还蛮喜欢的，还蛮可惜就是。啊、呃，虽然说这次的封面不是那个，我觉得那个概念其实是还蛮好，就是我们了解自己的身体之后，可以跟这个月经共存。那想要问一下，因为你前面也有提到说，这次的企划的呃团队，包含从设计啊、翻译啊、然、呃、行销，全部都是女生。那你们觉得，虽然说女生比较有共鸣之外，你觉得这个月经的主题，虽然说大部分的人都是女生比较关注嘛，那你们觉得有没有哪些部分？你也是希望说，哎、欸，男生能够去多了解一点，就是说可以理解说，哎、欸，我们有时候就是会有一些身体的不舒服啊，或者是怎么样，或者是说你们觉得哪个部分是很值得男性推荐来看的
0: ？呃，我自己的话，我会觉得男生其实，呃，你用比较呃大大概的分类，可能会有一些分类，就是，呃。比较直男的男生是一是一个类型，就是我们有时候可能会开玩笑说可能是臭意男这样子。那呃，我觉得就是对于这部分的男生，就是对女生可能真的完全不太了解，然后呃，甚至会透过呃 A 片或者是一些不正确的资讯，得到一些对女生的错误的想象的这些男生，我其实还蛮推荐，就是它里面有。一些呃章节是在讲惊奇做爱跟事后避孕药的诅咒这两篇，那呃这两篇就是呃作者他其实找了很多呃他去采访了很多他身边的同学跟朋友，然后对于惊奇做爱这件事情有发表了各自的意见。那其实大部分的女生对于惊奇做爱这件事情是。感到非常不舒服的那呃，其实他在里面除了呃说明说不舒服之外，他其实也会呃比较 detail 的去讲到说，其实呃在经期的时候阴道是很敏感的，那其实在做爱的话，其实是很不舒服的。对，那呃，他们就是各自把各自的理由，其实都讲得还蛮详细的。那我觉得这就是真实的女生会说出来的话。那还有关于事后避孕药的话，其实他们也都有提到说，其实吃事后避孕药其实会带来很多的副作用，和你会长痘痘是事小，那甚至会有经期很混乱的一些情况这样子。那我觉得就是可以。对于呃一些比较不了解女生的男生们，可以呃比较直,直接的去呃接收这些想法，这样子
1: 。嗯，了解。那想问一下，就是因为其实燕堂刚,刚分享了蛮多书中的精彩的内容，那就是想呃除了燕堂刚分享就是很推荐男生看的之外，想问说，哎，你们各自有没有比较喜欢书中的哪一个部分，然后为什么呢？
0: 呃，那我我先讲好了，就是，呃，像刚刚提到的，就是经期做爱啊，事后避孕药这些，就是呃，作者采访了很多呃他的朋友，那其实这是在呃书的第三章。呃，一百个女生有一百种生理期，就是作者在这个章节里面针对不同的呃议题去都去采访了很多人，然后去集结起来，那也是想要让大家知道，不管是男生女生，就是让大家知道说每个人的月经体验会因为自己身体的状况有不同的呃。情况这样子，那呃，我自己很推荐这一张，是因为说，呃，老实说，我觉得我们成长的环境虽然说其实蛮友善、蛮开放的，但其实。我们还是不太习惯去讨论月经跟身体这件事情，就是呃，最多就是会跟朋友说，哦，我生理期来好痛啊’，或者说我忘记带卫生棉，你可以借我吗？就是我们虽然说对于月经这件事情不避讳，但其实就是也只是不避讳而已，其实不会主动讨论。那这个章节因为就是集结了很多身边朋友的经验，所以。其实我会觉得说，哎，好像原来这些事情其实不是自己想想，或是自己上网找资料就好了。就是我其实是可以跟身边的朋友去讨论的。那其实像我做这本书之后，我就是呃很想要买那个，有一次就是被月经裤的那个。月亮库的那个广告投放到，然后我就突然觉得说，哎，我好像可以去试试看不同的生理用品。那可是因为我没有用过，所以我就跟比较要好的朋友讨论说，哎，你们有没有嗯、呃、用过月亮库？这样子？那刚好有个朋友就有呃使用过，然后就是他就跟我们分享一下经验。那其实感觉好像是蛮好的体验，所以呃我们后来讨论讨论，就是大家就一起团购，然后就。买了第一次买了月亮裤这样子，那、呃、我觉得这样的经验其实是蛮好的，好像是可以常常发生
1: 的。嗯，不错哎、欸，就是你自己看了书之后，自己有一些新的行动，或者是说哎、欸、去尝试的新的生理用品。那旭旭呢？嗯，我
2: 个人是还蛮喜欢第二章的月经日记。那这个章节是作者他。把月经期间的生理现象，还有一些心理变化，以日记的方式记录下来，然后并且从中穿插一些他的生活日常，可能是在上学的过程啊，或者是他刚起床的时候、啊、他感受到了一些身体变化，然后他把金钱、经期，甚至是月经结束后的感受都具细靡遗的写下来。那因为我本身平常就会写记日记，然后记录一些自己的心情，可是就是那么多年以来，我好像没有很认真的记录过。月经到来时的感受，就顶多只会写下“哦，今天打工”，可是。经痛快要死掉了，或者是我暗恋的学长知道我生理期，然后送了我巧克力，好开心哦，就是很诸如此类的日常。所以当我第一次看到这个章节的时候，其实心里有一种很特别的感触。虽然每个人在月经来的时候经历的感受或者是状况都是不太一样的，但多多少少会有重叠的症状，不管是经痛啊，或者是心情觉得很忧郁，甚至是长痘痘、腰酸背痛等等的。就是在看的过程中都会感，就是非常的心有戚戚焉，然后也很佩服作者他可以那么生动而且仔细地去描述任何细微的变化以及心境这样子
1: 。嗯，了解。我觉得这个回馈也蛮好，就是其实很多女生真的不太会仔细地去呃观察自己经期的身体的变化，都是比较简单，可能就是讓她肚子很痛啊，然后或者是说、啊、这次量比较多，或是几天这样子。但是如果说有一些比较细微的观察，会发现，然后其实每次的月经好像也都不一样。想问一下，说，哎、欸，你们看完之后，就是你们自己有没有哪些部分是跟之前的看法是完全不一样，是打破了？呃，你原本之前的一个就是想法的，除了说、欸、刚刚有分享说用新的生理用品啊，或是用，呃、或是用日记的方式是记录自己的月经之外，还有没有其他的呃想要分享的？呃，我自
0: 己就是我觉得蛮大一个转变是，我会呃比较开始有意识的提醒自己去呃直呼说月经这两个字。那以前其实我也蛮习惯说那个来，或者是我生理期来。可是我不是因为害羞，只是因为习惯了，然后身边的人也都这样讲，所以就觉得直呼月经好像很奇怪。可是，呃，我看这本书之后，我才会觉得说，你不去直呼月经，其实，呃，等于说你没有去直视月经，跟甚至是。自己的身体，因为像我们可能也不会去讲阴道啊、阴部啊、阴蒂啊这些，呃，我们可能会直接说下面啊，或者是私密处这样子。那呃，以前会觉得说这只是一个言语或者是文字上面的习惯，那看了这本书之后才会觉得说，哦，就是其实因为这些习惯而导致说，其实你甚至没有好好的直视这些该。呃，知识的东西，或者是你的状况这样子。那呃，就是包括说，呃，其实，在月经之前，因为金钱症候群的关系，所以你会有一些低落的情绪。其实，呃，在之前你也不会觉得说这是什么，就是你只是会觉得说，哦，我那个来了，然后我不要惹我，我情绪不好，就是这样子。对，那所以在看完这本书之后，其实我会。蛮常会提醒自己，就是说，呃，我现在是因为月经要来了，然后身体有一些变化，所以不要去放任自己去陷入一种那种、嗯、自己很糟啊，做什么事情都做不好的情绪里面，而是会跟自己讲说，这个就是呃，因为月经的周期，然后导致的身体反应这样子。那也就是会让自己再稍微正面一点。其实我觉得这是对。呃，自己一个比较好的一个照顾的方式。
1: 嗯，刚燕堂讲的那个部分，就是语言其实会影响到自己的对这件事情的看法，就是这件事情是会内化的，因为其实它跟你的性态度或者是你的性的价值观也是有关系。可能是因为我们从小成长的环境或者是社会给我们在讨论性方面其实是比较给予羞耻的感觉，所以其实有时候我们在讲这些，即使你是很。正式的名词，你自己觉得讲出来好像还是会觉得有点卡卡的，或者是觉得有点尴尬。那想问一下，那旭旭呢，你有没有觉得哪些部分是你看完这本书，或是啊、呃、在就是在这个过程当中，你有没有什么新的想法呢？我、哦、其实
2: 我也是看完这本书之后，也会提醒自己要称月经为月经，因为以前的的,的,的确确也是跟燕堂一样，就会讲那个来啊，或者是生理期来。那有时候也只是单纯习惯这样叫，再加上周遭的朋友也都是这么去称呼，所以也不会特别的去呃变动这个名称。那因为我本身是一个还蛮不不,不太害羞的人，像我去超商买卫生棉，不是有些店员会很贴心的询问说需不？需要纸袋装嘛？然后因为我都会觉得要环保嘛，所以就拒绝他。然后我就直接大拉拉的拿在手上，然后走在马路上，然后慢慢走回家这样子。那在看完这本书之后，我反而会去反思自己从小到大所受到的一些性别教育，因为无论是在学校或者是在家庭啊，好像除了一些很基本的生理变化外，就有很多很深层同样也很重要的思想以及观念，似乎都没有人去特别的教导。然后这是我觉得。很可惜，也需要特别探讨的部分。所以在看完这本书之后，嗯，我也会开始去留意更多，就是关于性别议题的新闻或者是一些事件还有话题等等的。嗯
1: ，好，那刚刚旭旭有特别提到，的就是在成长过程当中的性别教育，其实在这部分是比较缺乏。那你们看完这本书，可能也比较最开始接触或是比较关注性别议题，那你觉得？如果你回想你自己，就是在从小到大这个求学的过程当中，或者是说未来你你们自己有小孩的话，你觉得在哪些阶段，你觉得事实应该要给孩子什么样的教育会比较好呢？
2: 还蛮推荐青春期的女孩们可以试着写写看月经日记，就是透过书写记录，可以让自己更加认识自身的状态以及身体变化。那从中也可以帮自己增添更多的自信心。因为我小时候发育还蛮早的，我。月经第一次来是小三的时候，嗯、所以有一段时间我对自己的身体或者是生理状态是感到很迷惘，然后甚至觉得自己好像是一个异类，所以会希望说，如果透过这本书，它里面所提到的月经日记，可以把这些感受或者是生理变化给记录下来的话，我觉得就会像呃书中他所想表达的核心，就是只要我能爱我的月经，我便可以更了解、更深刻了解自己，并且爱自己，然后也。呃，算是给自己更多的自信心。嗯
1: ，好。那燕堂要补充吗？嗯、呃，其实这本
0: 书我觉得就是主要是比较在讨论呃心理层面面对月经跟身体的这这一题。那所以其实我觉得不管是国中、高中的女生，其实都很适合这整本书。然后主要就是说呃。去学到说不要被社会上大部分比较保守的框架去禁锢，然后可以去理解说吃止痛药不会对身体不好，然后会去理解说，呃，自己的身体可能会因为荷尔蒙失调啊，然后金钱震后群一些身体的变化，可能一个月有一半的时间都会被食欲啊、性欲啊，或者是痘痘、腰酸背痛这些状况所苦，然后不要被一些。呃，不成熟的男生有一些不尊重的言论带着走，这样子。那呃，这本书的第四章在讲月经解放，那里面呃，蛮大的篇幅是在跟大家分享说，作者他是怎么样去正面看待自己的月经，呃，自己的阴部或者是自己的身体。它里面呃，有一部分有提到一个，我也觉得蛮蛮值得分享的，就是他会呃，就是其实韩国是一个。呃，就是很重视打理自己的国家，所以他们的不管是整形啊，或者是保养，甚至是除毛这些，呃，帮你整理外在的一些产业，其实是很兴盛的。那呃，作者其实也曾经就是被这些东西带着走，那他可能去热辣除毛，然后可能去看呃痘痘，然后去花了很多钱去买。保养品这样子，那最后他只会觉得说，呃，勉强自己做这些事情好像很痛苦，但这是因为，呃，他有比较正视自己的身体，而不是说随着、呃、社会的潮流去走这样子。那我觉得就是，呃，可能对于很多呃国中高中的女生来讲，所以。虽然说这样讲好像有一点，呃，说教嘛，就是可是其实不是这意思，而是说就是你可能会花很多心力去走这些路，然后会觉得有点，呃，可能心里会有点负担这样子，但是可能你你必须很，呃，用很长久的时间才会发现说追求这些可能不一定是。有意义的，当然你也可以觉得有意义啦。但是如果你是一个不是这么爱美的女生，那不是那么在乎这,这些事情，女生其实你可以不用勉强自己去做这些事情
1: 。了解，我觉得刚刚燕堂讲的蛮好，因为我觉得在国中或高中的事情，我觉得都会受到同学同才的影响。所以有时候会追逐，就是例如说偶像啊，或是你喜欢的人，他们打扮的样子，所以难免都会想要把自己就是稍微打扮一下。可是我觉得，如果是你自己不太想要这样子做，或者是不太愿意的话，其实也可以跟随自己的内心的想法去去做，不用去担心说，哎，自己这样子会哦这样就是不好或者什么样，因为本来每个人就是不太一样的。那就是刚刚听完大家的分享。呃，两位的分享之后，就是我还有两个想要跟大家就是呃多聊聊的，一个就是刚好有提到说哦月经这件事情，就是说呃他看到妈妈坐在地板上，然后发现月经来了。因为这件事情呢，我上个礼拜我妹妹的小孩，他才三岁，他就问妈妈说，有一次上厕所就看到妈妈刚好月经来嘛，他就问他说，为什么妈妈的屁股流血了？然后他就一时之间也不知道怎么跟孩子就是回复，然后他就问我说一：“一般的话怎么样跟孩子讲这样子？”他就说：“哦每个女生其实每个月长大之后，就是会呃会有几天会从阴道流血这样子。”他就说：“为什么要讲这么详细？他才三岁而已。”他就说：“其实他就是很正常，你会跟他讲说手手啊、脚啊、嘴巴、啊、鼻子、嘴巴，那我们其实是我们的阴道也是我们身体很正常的一个。”很就是，本来就在我们身长在我们身体上的一部分，它并不是一个，呃，就是尿尿的地方去统称，或者说妹妹，或者是下面，刚刚也有提到嘛，其实就是很自然而然的就跟孩子们讲这件事情，他会觉得说，哎，解释这么多，孩子能够理解吗？其实我们在跟孩子对话的过程中，他就一直都在吸收我们给予他的东西，只要你愿意去说明、去解释，其实孩子都是会听得懂的。那还有一个部分就是。刚刚也有提到说，作者有访谈了蛮多在惊奇，就是呃做爱的人，女性可能有一些不舒服啊等等的。可是其实我觉得啊、呃，每一百个女生就会有一百种惊奇。那我也相信，就是呃，在惊奇做爱这件事情，我相信也是有些女生是可以的。那只是说，还是一样要带保险套这件事情，就是她的这个卫教的知识还是有。因为有些人可能在月经的时候是荷尔蒙，她的就是她的。欲望是比较高的，所以他也会想要做，但是有做好就是哦安全的防护的话，其实也还是可以从事这件事情，只是说还是要尊重女性的意愿，或者说哎、欸、男生愿不愿意尝试？因为其实有些男生也不太敢闯红灯，所以就是要看就是双方的沟通这样子。那这一集呢也非常感谢就是时报文化，就是两位就是一起来分享这本书叫《对我月经来了》。那因为我们这本书呢，就是他们非常的。就是热情，还有提供了两本书可以抽奖，所以大家详细听今天这一集的内容，我会把这一集的内容啊、哦、发布在 FB 跟 IG 上，会有一个问题问大家，然后在留言的地方呢回答问题之后，要再 take 一位好友，然后并且要到啊、哦、微文学的 FB 跟微文学的 IG 按赞跟追踪，就可以抽出两位幸运儿。那今天的节目就到这边，也谢谢两位今天到节目来分享这本书。那最后两位有没有什么话想要跟大家讲
0: ？觉得就是很开心有这个机会可以跟莫妮卡在 p o c a s t 上面就是讨论这本书，介绍这本书。对，那呃也希望就是就是在呃这个节目的努力之下可以。呃、大家可以更正视自己的身体，不管是性需求或者是自己身体的变化这样子
2: 。我就简单讲一句，要去买书哦
1: ，好，
2: 很重要，就
1: 是要去买书，<对>要去买书。补充一下，对我月经来了这本书，可以到博客来、诚品、mo mo 读册的网络书店去购买，也可以到实体通路的诚品书店去逛逛。那、啊、谢谢两位，那今天节目就到这里喽。拜拜，拜拜。